0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪。大家好，我是麻太。今天我们要聊社会住宅的议题，是非常严肃的一个话题。粉丝已经敲完，<笑>大概长达一年了吧？<笑>对，其实从去年开始就有粉丝希望我可以谈一谈我对社会住宅的看法，但是我到今天才终于下定决心要来谈，是因为我觉得聊到居住政策的问题，它是一个蛮。严肃又蛮沉重的一个话题，然后需要非常的谨慎。<笑><笑>但是其实这个议题我们蛮常在讨论的，<笑>我们自己私底下，我们私底下很常
1: 讨论，只是我们一直没有准备好把它很正式的跟就是公开的讨论这件事。主要
0: 是因为我最近真的开始呃听到越来越多的声音是在说，我们现在就是房价太高，然后。我们应该要怎么样解决年轻人租房或是居住的问题？好，所以应该就是政府要尽快、赶快、用力地盖社宅。我们现在所有的问题，就是因为我们的社会住宅太少了，所以才会有这些问题。我真的有点听不下去了。而且通常讨论这个议题，<笑>然后到最后大家都是在比
1: 说，到底谁社宅盖的最多？嗯，然后好像盖的最多就是一个正义的，就是一个。呃，有认真解决问题的，可是事实上，就我们的观察，这件事情并没有这么的
0: 单纯。然后，好像我们把所有的目标都单一化了、嗯。对啊，我觉得如果你只是想要解决所谓居住的问题，然后就一刀切说，对我们就是要盖更多的公宅。可是你这样子一刀切，是真的有解决到所有人的问题吗？还是你只是解决到部分人的问题？或者是其实根本没有解决问题，只是一个数字，只是一个政策上面的一个数字而已。好，所以我今天想要把我们这个议题哈，就是我们自己身为包租代管业者，我们看到的现况有哪一些问题，我们来提出来讨论，以及讨论居住政策的时候，我们应该要把。呃，许许多不同的面向哈，先把它剥离开来，分开来讨论。因为我觉得面对这么大一个议题，你绝对不能一刀切，说就是应该盖，或是就是不应该盖，这么简单的去做一个论述。好，那所以我们接下来要进入的讨论之前呢，我想要先。把几个名词哈，先跟大家定义清楚。先做一个名词解释啊，先做名词解释哈、嗯，否则我们后面的讨论就会大家每个人想象出来的东西是不一样的。好，我们现在所谓的社会住宅其实是分成两种。好，一种就是我们大家对于政府期待要去盖的公宅、嗯。好，这就是一种形式的社会住宅。好，那我们先把它下一个定义。这种公宅它叫做。集中式的社会住宅，对，其实公宅就很像
1: 是，嗯、呃，如果台北市的话，像是明伦公宅，或是健康公宅，或是东明公宅。东明公宅是在南港火车站那边，对，所以这种其实就是公共住宅，它是政府盖出来之后，然后出租用的。嗯嗯，这个就是
0: 公呃公宅，公宅其实就是集中式的社会住宅。好，那另外一种。相对于集中式的社会住宅，它就是分散式的。那分散式的社会住宅，就是体现在我们常常听到的包租代管，也就是社会住宅包租代管。那之前我也提过说，说所谓的包租代管，其实它又分成两种，一种就是说它是有承接政府的社会住宅案的，一种是做。一般包租代管的好，那所以像我自己的公司，我就是没有承接社会住宅的一般包租代管公司。那为什么我不去做社会住宅包租代管？理由其实也会在我们等一下的讨论里面就会有结论，就是大家听完就会知道为什么我不去做了。好好，所以我们基本上用。集中式的社会住宅跟分散式的社会住宅，这两种是大家就比较好想象、可以理解，我们在指的是什么样的东西。那我们先讨论集中式的社会住宅，也就是
1: 公宅，哦、也就
0: 是公宅、嗯，它的现况是什么样子？哈、哦，我们这些公宅到底是盖给谁住的？<笑>你一定听过前一阵子有一个很有名的新闻，就是我们的名伦公宅，它盖出来之后呢，出现了四万多块的租金。那个时候不是引起很多人的反弹吗？大家都在骂，就是说你不是说这是社会住宅吗？为什么会盖出一个租金要四万多块？然后都已经。追上这个附近一般正常的租金行情了，然后你跟我说这是社会住宅，是不是让大家非常的困惑？<笑>你到底是所谓的这社会福利的一环吗？还是说你只是盖一个呃，好像跟旁边的住宅长得不一样，只是政府盖的房子？所以这边核心的问题应该
1: 是，<笑>就近公宅它是提供给一般市民作为住宅使用的。用途还是它其实是
0: 社会福利设施的一个部分。这里我对于我们的社会住宅的政策一个最大的困惑就是，它到底为什么要开放一般身份的人也可以去住呢？它现在不管是集中式的公宅还是分散式的社会住宅，它都是开放一般身份，你也可以去申请的哦。就是你任何人都可以去申请社会住宅的，只是差别在于说，你最后会依照你的收入或者是你的身份别不同，然后你最后要付的租金价格不一样，只是差在这里。可是谁都可以去申请，所以他很明显这样的做法其实是把一
1: 般的居住政策跟社会福利政策它直接混在一起谈
0: 。对，那我再举一个例子，大家知不知道？就是小巨蛋斜对面。敦化北路上、嗯、有一个前身的这个酒店，王朝王朝大酒店就是嗯那个环亚隔壁、嗯，前身是王朝大。<笑>你这环亚就透透年,年代感嘛？对啊，就透透年纪。好，就是 IKEA 隔壁<笑>这样比较年轻嘛。<笑>好，它前身是王朝大酒店。那最近两年不是它也变成是社会住宅吗？好，那它就是呃分出了几个楼层。然后委托给包租代管业者去执行社会住宅的政策，也就是说，他开放部分的房间是可以让不管你是属于经济弱势、社会弱势，还是你是一般民众，你都可以去申请的社会住宅。好，那我的问题来了，这里的套房，它一个月的租金最便宜大概是两万五。好，听到这里两万五，你可能会觉得对。这符合附近的租金行情没有错吧？因为它在正敦化北路门牌哦，这里的套房难道一间不值两万五吗？它当然值，可是问题就在于你现在是把它当作社会住宅，对不对？那我们所谓的经济弱势或者是呃社会弱势，它有办法负担这样的租金吗？当然，它会依照它的身份会有一些租金的优惠，它会。可能会比市价更便宜，但是它不会便宜到，也许他他能够负担的只是一一个月六七千块、八九千块的租金、嗯。你现在再怎么打折，可能也是也是也是他没有办法去负担的一个租金。好，这样子根本来说就会变成这一些
1: 打着社会住宅名义的相关的 facility， 但最终却没有服务到。应该要受到社会福利政策所照顾的人群，
0: 对你开放，一般人也可以申请。好，那我就问你，他在这样子的一个地点，是不是住在敦化北路正对面那一些？呃，可能，呃，营发族，他可能是因为他不想要爬老旧公寓的楼梯了，他今天想要住在一个有电梯的房子里啊，太方便了，我就把你这里当做一个。城市里的养老宅，我不用跑去林口、长庚那些地方，我就是离家附近就有一个可以让我住得很舒服的一个地方。而这里的租金两万，我对我来说一点都不为难。而且我本来的老公寓出租，搞不好四五万块，<笑>完全可以卡<笑>对，因为那个区域的确是有这样的行情的、啊，如以市场行情来看，是啊。所以你说这样子的。社会住宅它到底是帮助到谁？这是我一个最大的问号。就是你现在就是把所谓的社会福利跟解决居住的供需问题，两者是混在一起谈的嘛？好，那我们接下来再谈另外对。那为什么这一些所谓的、呃、社会住宅
1: ，或者我们说政府新盖的这些公共住宅，这些公宅？他要开放一
0: 般人申请，对，这就是我接下来想要谈的，就是他为什么要开放。我左思右想，哦，我只有想了一个答案，就是他这样做唯一的理由就是他希望让这些社会住宅可以去标签化、嗯，意思就是说，因为每次一个新的公宅要新建之前，不是都会遭到一些社区邻里的抗议吗？因为这些邻居都会去。觉得说啊，你现在有这个所谓的社会福利机构进驻我们的社区，就会造成我们这个区域房价下跌，所以他们很排斥。好，这个时候政府就说啊，没有没有没有，我们这个哈、哦、也是一般人都可以居住的，不是你们想象的都是什么经济社会弱势啦。没有，我们他们都是正常人，都是一般人。我觉得政府唯一开放一般人可以居住到社会住宅理由只有这个
1: ，他想
0: 要用这个方式去标签化。
1: 但是最后却压缩了这一个社会福利设施最应该要服
0: 务的人群沒。没错，它结果就是你大量的去排挤，因为我们的这些社会住宅就已经是远远不够，这是一个大家都知道的事实嘛。那就已经数量不足的情况之下，你还开放，其实不是真正需要的人可以去住这里，你不是又更加的压缩到那些真正经济社会弱势、他们最需要的人、他们的需求吗？好，但是这一些邻里他们就是担心房价下跌的这个问题要怎么解决？其实去标签化，我觉得他现在的做法是真的是最最表层的，就是他只是想要一个借口去去说服邻里。可是你要更好的让这个社宅能够让社区邻里都能够接受的方式，你应该是想。办法从设计的机制上面，让他有办法去更融入这个社区嘛？比方说，你是不是可以在这个 facility， 就是这个社宅的设施里面，去规划一些可以让附近的社区邻里都一起使用的公共设施
1: ？他们现在就喜欢把黎明活动中心放在社宅里面啊，
0: 那为什么还是被排斥？表示是、就是、不够嘛，是不是不够？是不是这个诱因还不够？他们需要的可能不只是一个黎明活动中心，嗯、可能是运动中心，对，会不会是,可能是停车场？对啊，你可以再去设计更多的机制，或者是你透过更多的民意调查去理解这个社区的需求到底是什么，然后你透过这样的机制去回馈给到附近的邻里，他们是不是对这个新的设施？越产生依赖跟需要的时候，他就越能够接受你这样子的一个庞大的建筑物蓋在这里。我觉得公
1: 宅作为一个社会福利设施，它有一个很重要的意义，就是其实因为现在我们所谓的社会住宅包租代管，呃，当我们的业者要去申请这个标案的时候，他都非常的强调说你要有配备。那个社会服社服人员，没错，能够去服务到所有你的租客。嗯，但是你这样的状况，如果你用分散式的社会住宅来处理这一些社会福利面的需求，它其实是占掉政府更大的能量。对，就是社服人员就每天就是东奔西跑，在这个城市。一直到处的不停的
0: 分散各个角落的去，他的所有的能量，他的时间全部都被分散掉。这个我太有体会了。为什么？因为本人我是念社工系的，所以所以
1: 能能量都耗费在交通上面。<笑>我在台
0: 大社工系大三的时候，<笑>我们就要去实习的。嗯，那我们实习去哪里？就是你可以按照你的意愿去选，你是要去呃，可能是比方说长照的机构、嗯，或者是一些青少年照顾的机构。好，那当时我的选择是去青少年的一个中途之家，去实习的、嗯。我们那个时候就是真的是在东奔西跑、欸，而且你要知道，我们社工人员他的他的能量是远远不足的，对，就是我们的人员配比是远远追不上社会上需要帮助的人的，嗯，所以你更应该想办法集中管理，你才可以让。这个管理的效能发挥最大的价值嘛？对，其实不管是
1: 社服的资源也好，或者是长照的资源，这些长照人员如果他们可以比较集中一点的服务的话，也可以节省很多他们的精力。然后或者是说，呃，如果他是在就业方面需要辅导的话，其实你这样子。集中式的社会住宅也可以让这些辅导的资源、陪伴的资源能够更有效的被利用。而且，像我刚刚就突然想到，其实说到 facility，、嗯、或许比方说老人食堂，这听起来很像中国人会干的事，嗯、但是我觉得 which 好像也是一个不错的一个，因为像。比方说，像那个健康公宅，它其实所在的那个位置周边，嗯、呃，虽然家庭也很多，但是其实它老年人口的比例也相当高。嗯，那如果有就是针对这样子的一个社区的结构，它去做一些相应的一些公餐的一些系统，它不但可以服务到这个公宅本身的住户，它也可以辐射的去服务到周边的住户
0: 。对啊，你要去标签化，更有效的方式。不是只是去嘴巴一直说啊，没有没有没有，他跟我们不一样，而是你要想办法透过社区的营造，去让彼此之间的居民更加的可以融合在一起嘛，他们才会彼此之间有一个情感的连接，才不会产生互相排斥嘛。所以，因为
1: 其实你开放一般人入住，那你最追根究底的那个对于经济不同阶层的标签，或是我说的比较难听一点歧视。它其实都是存在的，它永远都存在啊。对，但是其实这个东西要做到的，应该是说，我们透过交流，我们才有办法放下我跟你不一样的这个认知
0: 。我们透
1: 过我们一起在这个
0: 餐厅里面一起吃饭，我们在这运动中心里面一起上瑜伽课，或者是举例来讲，呃，我们让一些失业的人，他如果是集中。他住在同一栋这个建筑里面，然后我们透过统一的辅导，我们结合所谓的职能的辅导进来一起。哦，举例来讲，如果我们把水电师傅的培训，嗯，可以跟这里做一个社区的结合，嗯，那在这里居住的这个住在社宅里面的人，是不是有机会他变成是刚好可以服务这整个周遭邻里的水电师傅、嗯？然后你让这周遭的水电师傅都觉得。住在这里面的人其实是对我们社区是很有价值的人，嗯，他们不是我们原先想要一直去贴标签、想要去避开的这些这些人，嗯，是不是逐渐的他们互相的排斥感会慢慢的减少？其实就是透过交流、沟通，就是让他们可以一起做一点什么，才有可能去撕掉那个歧视或者撕掉那个排斥的感觉。对，那我觉得现在政府他为什么很难做到这一点是？我觉得还有一个环节就是说，因为他们在建造建筑跟后面的营运面两个部分又是脱钩的，嗯，就是他们现在也许重点说好，我努力先把公仔给盖出来，可是接下来的经营呢，由谁去营运？因为营运整栋的社会住宅，它是需要有相关的经验的，嗯，然后它又是必须有我们刚刚讲这些所有的配套。一起进来做的、嗯，那我们现在的政府是不是在这方面，他的这个、呃、人力就已经有点不堪负荷了？所以也才会造成你现在集中就已经管理不够有力了，然后你还想把它分散出去，不是造成更多的问题吗
1: ？所以他其实要做的事情是盘整他现在手上有的人力，然后去好好的去 allocate 这些资源啊。嗯，那所以在这个逻辑之下，做分散式的社会住宅。
0: 更不 make sense 啊，对，所以我们现在讲说哈、哦，我们在讨论的现在的居住政策哈、哦，其实有三大块，一个就是说我们刚刚提到集中式的公宅，嗯，然后第二种是分散式的社宅，第三种就是直接用租金补贴的方式嘛，嗯、现在大概就是这三种。好，那我们自己的认为了哈、哦，就是第一个集中式的公宅，因为它比较能够去设计出，比方说无障碍空间，嗯，好，这样子一些呃特殊需求的设计，所以它应该要优先保留给，比方说身障人士，嗯，好。然后我们刚刚也提到过說，说我们要在资源不足的情况之下做一个优先排序的时候，是不是最需要在经济或者是呃？社会上面的弱势，他们应该是优先可以进驻这些地方的人。嗯，好，那第二种分散式的设宅，在我们看来，它根本不应该存在。对，什么意思？就是说，你今天分散式，它会耗掉政府更多的资源跟动能。这个我们刚刚已经讨论过了。好，可是还有另另外一个很重要的原因，就是说，你现在想要把社会福利硬套进给包租代款公司去帮你执行，那其实而所谓的公司其实是一个盈利单位。你我我讲难听一点，其实你就等于是把你自己做不好的事情想要甩锅而已，你就是想要甩锅给别的企业，然后让企业去帮你做你根本就没有做到的事情。好，可是。你要认知的一件事情就是，不管我们是包租贷款公司还是一般公司，我们都是企业。企业就是什么？盈利单位。我们就是盈利单位。我们一定是要有赚钱，这间公司才活得下去。可是现在的社会住宅包租贷款是在干嘛？它是让这些包租贷款公司靠领政府的补贴金在过活、欸。诶，它本质上面根本没有自负盈亏的能力。嗯，也就是说，今天如果你把他的这个补助金、社会住宅的这部分的业务全部抽离掉，他就直接倒闭。那我告诉你，这间公司本质就不应该存在这个社会上啊，因为他不具有自己赚钱的能力，他怎么能称为一个盈利公司呢？而这一些公司，政府对
1: 这一些呃，就是承接社会住宅包租贷款的公司，它所设定的 KPI。其实也就导致了这些公司在后续管理
0: 上，他们会漫不经心，因为他的 KPI 是把房子租掉。这就是现在社会住宅包租代管最大的问题。我觉得政府自己的人力不足，所以想要找一个外包的厂商来协助支援，这个逻辑是正常的，是没有错的。可是问题发生在哪一个环节？就是你的。考核机制的设计，现在整个社会住宅包租贷款的考核是什么？就是哦，你赶快把这间房子租掉，你就可以来跟我领钱了，就这样。所以执行社会住宅包租贷款公司会怎样？它很自然的，它不需要筛选租客啊？为什么？因为我赶快租掉才有钱拿嘛。那最后因为没有筛选租客的风险是谁来承担？屋主就是倒霉的屋主、啊、所以你现在会在很多的房东或是一些租
1: 客的一些社团里面，你会听到很多人会在问说：“哎、欸，我的房子想要加入社会住宅包租代管，然后大家意见如何？”然后很多人都会在下面回文说：“千万不要。”然后很多人有惨痛的经验是：“哦，我就是相信了这个中介来跟我讲的话，然后我加入之后，我第二个月开始就收不到租金了
0: 。”当然，我们不排除有一些他会。Defense 啊、哦嗯，他会说有，我们怎么没有帮屋主筛选租客？我们都有问题。是我刚刚强调的是，你这整个考核机制的设计，他天生就使大部分的公司，他在执行这个业务，他不会有这个倾向。为什么？因为他不像我们一般包租代管、嗯，我们自负盈亏。哎，如果今天我去包租了一间公司，我就是二房东哦，那我没有好好筛选租客，结果是什么？我会收不到钱，后,後果是我自己承担、嗯。这种情况，我就天生一定会认真筛选租客嘛、嗯。所以你现在设宅包租贷款没有这一环的机制去做设定的时候，所以结果必然的、啊。所以这个是现在社会住宅包租贷款为什么成效推动不佳的根本性原因，其实就是考核机制的问题。嗯，那你就不要讲说，哎、欸，为什么为什么我们的那个租屋的。数量一直提升不上来，然后一方面又说哦，所以我们应该要赶快赶快去盖公宅，这个逻辑根本就是颠倒的。而且我觉得最在中间有一个非常大的谬论是在头一呃，
1: 在第二年，就是这个社会住宅包租贷款政策的第二年，那个时候业者有提出来说，屋主不愿意加入社会住宅包租贷款，是因为政府所开给屋主的租金太低了，所以他们就争取。要把这个租金往上加、嗯，我真心的不理
0: 解这样子的作为到底帮助到了谁？现在的分散式的这个社会住宅，它其实就等于是有点像是政府在，你知道道德绑架所有持有房子的屋主，嗯、它在道德绑架什么？就是说，请请你们大家一起来跟我们做善事，嗯。所以你加入社会住宅哈，我会给你一些租金的优惠，没有错。可是他要你什么？他要你租金便宜租啊。嗯，对。可是我就问你，今天你作为房东，是不是这也是在商言商的一件事情？你你今天是要要来承租我的房子，其实你是在跟我谈生意耶。所以他们政府一
1: 方面要求这些屋主去承担这一些社会福利。的政策下可能产生的风险。与此同时，政府所建的公宅却开放给一般的住户、嗯，开放给很有付租能力的人来做承租。<笑>这这完全是颠倒的，<笑>这根本就是一团混
0: 乱，好吗對？
1: 就是一个，你的公宅如果它是一个社会福利设施，那它就应该提供给需要社会福利所照顾的人群。而不是让一般的民众去使用这些社会福利设施，排挤掉这些需要被照顾的人，然后你去要求一般的屋主去照顾这些人。对
0: ，没错。所以这是很奇怪、欸，诶，他等于是这要求所有的这一些屋主去承担，就是政府没有做好去他他失能的部分的风险，去转嫁给这些房东、欸。诶。对啊，所以他整个逻辑的设计是。我觉得在这里面是真的要重新去思考它的定位到底是什么，因为现在就是把所谓的社会福利跟你想要解决居住问题或者是供需不不平衡的问题是完全混在一起的。可是所谓的社会福利跟租房市场的供需问题，它本身应该是要脱钩的，这两件事应该是要分开看的，因为社会福利。它就是社会福利，就是你政府要出钱去帮助照顾这一些弱势的人。可是你现在如果要谈，所以没有所谓的
1: 公共住宅，他应该自己负担房屋税、地价税，然后他要能够支付盈亏。公共住宅它是社会福利设施
0: ，你今天如果你要求公共住宅支付盈亏是非常奇怪的事情。你你现在如果要把。一般民众也就是所谓的屋主一起拉进这个社会住宅里面的时候，你其实就是把他本来应该是在市场的机制里面的东西硬扯到社会福利里面去，嗯，然后就是回到我刚刚说的那个道德绑架的问题嘛，所以它就是违反人性、啊，它就是违反天性，所以你当然成效不好啊，因为我本来就是一个我房子要出租，我是可以在正常的。租房市场的机制底下去运作的时候，你为什么硬要套我进去社会福利的政策里面去帮你解决你照顾不了这些人的问题呢？所以实际上
1: 最根本的是，公共住宅它应该要回归社会福利
0: 设施这样子的一个利益的初衷。对，所以我这里一直认为，就是我们要去改善这所有的。呃，社会住宅的问题，第一点就是你就是应该先把开放一般人也可以进去住公宅或者是社会住宅，先剥离出去。你租得起房子的人，根本就不应该住进公宅里面或者是社宅里面啊，这是第一层。好，那最近，但是那些所谓的呃
1: ，怎么讲，叫做边缘弱势，就是他没有这一些社会福利的，嗯、比方说低收入户等等的这些身份的人。但是它非常的接近，所以有一个名词叫边缘弱势、嗯。那这些边缘弱势，他们可能他也是有正常的工作的，只是他可能收入不是那么的理想，而现在在台北市的呃租金对他来说是一个很沉重的负担。那这些边缘弱势应该要怎么样子
0: 去照顾他们呢？其实现在已经照顾了，就是租金补贴嘛。嗯。其实租金补贴就是解决了这些人的问题呀、啊，它不是我们刚刚谈论的真正定义上的经济或者是社会弱势，它不一定要住在这些集中式的社宅里面，但是它确实有经济上面的，它需要一些补助。嗯、好，那没问题啊，所以我们给租金补贴，我觉得这个方向是没有问题的。其实租金补贴，我个人也非常赞成这一个政策，因为。
1: 我们在讨论居住政策的时候，我们碰到的第一个最大的问题是什么？其实就是我们的租房市场根本就不透明，没有人知道在这个城市里到底有多少房子被出租，嗯、有多少人在收租，有多少人在付房租、嗯，在过去的政策里，其实这件事情是完全不透明的。而在过去的什么鼓励租,、呃、租客去报税等等的这些做法，在现代的税制的做法里。都不会激发出来这些租客要冒着跟屋主有冲突的这个状况去呃什么我一定要报税或什么的，嗯、但是租金补贴完全的改变了这个
0: 局面。现在会有很多人抱怨说，就是因为租金补贴害我们的租金都被调涨了，这个是一个短期的结果，这是没有错的，因为成本的转嫁嘛。屋主的持有成本上涨，所以他会很自然的，就是调涨租金去去拿回来，这个是天性。好，可是大家要想的就是说，如果今天不透过这样子的手段，你怎么倒逼这些其实有在出租的房子浮出台面？为什么政府要做这件事情？很明显的，其实。他现在想要推动任何的租房市场改革，第一步是什么？是不是他一定要先知道供需？嗯、他一定要先知道市场上真实正在出租的房子数量有多少？你如果第一步没有先做出来，我问你，你要怎么推动后面所有的政策都没有办法吧？所以现在政府其实在做的就是第一步。那过去其实也。不管你是说温情喊话，或是各方面，你其实没有用啊，没有用。很明显，屋主不想缴税就是不想缴税嘛。可是你现在用租金补贴这一招，我必须说一针见效。嗯，这是最有效的方法。你就是从租客端倒逼，那租客自己要知道，就是这就是你的权益，你要懂得争取。你不需要房东的同意，你就可以申请。这就是政府为什么一直在放宽资格。放宽审核条件的原因，因为在过去几年租金补贴刚开始的时候，他还要求你说啊，你要提交藤本，你要提交什么房东身份证字号等等等。现在这些通通都取消嘞，你只要有一纸租约，然后你自己的收入符合那个定义的条件，你就可以申请了。那但实际上很明显的，
1: 现在有很明显的一个资讯的落差，所以很多人他不知道。他可以去做租金补贴的申请，是，然后他就会抱怨说，哦，我的房东都不让我申请，所以呢，我好可怜，然后我抽不到公仔，不啦不啦不啦，就是他们，他们其实是忽略
0: 了他们能够做的事情。现在是一个阵痛期，没有错，就是房东被呃加加税了，好、哦，房东觉得很痛，可是租租客也很痛，因为租客被涨租金了。现在是市场上大家都很痛，可是我必须说，这就像是一个交通黑暗期。我们要期待的是，在这一步痛完之后，我们的租房市场下一步是什么？是我先把供需搞清楚了，我要先把在台面下的这些所谓的租房黑市先全部逼出来，让市场透明化，这是第一步，我们才可以谈下一步。我们可以怎么样去改善租房市场嘛？否则你让这些其实它有在出租房可是没有报税的屋主一直躲在台面下，你要怎么样让租房市场透明？没办法呀。那所以在租金补贴政策下，包租代管业者可以做什么？因为我们刚
1: 刚有说了嘛，其实我们是不赞同分散式的社会住宅的这个政策的。但是在租金补贴这个政策之下，其实包租代管业者还
0: 是有它的角色。其实我觉得租金补贴这件事情，你反而应该是尽量要集中委托给包租代款公司去执行，因为我们刚刚讲说，哎、欸，我想厘清一下
1: 这边的委托，应该指的是说，让所有开放给所有的包租代款业者都可以去执行这个政策，都可以去执行辅导这个政策，而不是像现行，因为现行的做法是，我弄成一个标案，然后特定的厂商
0: 来标这个标案，嗯。对啊，它其实就会变成说，当然政府的立场是啊，我想要先审核你的资质，我要先确定你是 OK 的，你不是什么乱七八糟的公司，我才敢委办给你。好，可是我们刚好谈到过说，为什么我们不赞成分散式的社会住宅？刚刚理由已经已经讲了，因为所谓的分散式的包租代管业务，它这个部分应该是要跟社会住宅。剥离开来，它应该是要回到市场的机制面去的，它不应该属于社会福利的一环。嗯，所以当你把这个机制回到市场的时候，你怎么样让包租贷款公司自负盈亏？就是你你不应该还让他像像一个小婴儿一样，要跟政府炒糖吃，跟政府要奶喝，他才活得下去，要有补助金他才可以活，不应该是这样子的。你要怎么样让包租贷款公司自负盈亏？你可以透过鼓励他们协助租客去申请租金补贴。那一旦租客成功申请租金补贴，那包租贷款公司可以享有相应的税负优惠。我这边可以简单提一下，这个是我想到的税
1: 负优惠，因为可能一提到税负优惠，大家就会说：，好、哦，你看你们这个包租代款业者又想要来图立厂商了。图立厂商啊，<笑>好，我觉得，我觉得举出一个我觉得比较可行的。呃，比方说，假设我们本来你租一个一个一个 flat， 一个一个房间好了，你的租金是一万四，嗯，好，那所以，我身为一个包租代管业者，其实我是要做，我是要缴这个一万四的这个租金的税的，对吧？嗯，但是如果我成功的辅导我这个租客，他申请到租金补贴，他申请到假设四千块好了。那这个租客申请到四千块，他实际上付的租金是多少？就是一万块嘛。嗯。那我作为业者，我本来是要用一万四作为收入来缴税，可因为我协助他申请到这四千块的补贴，所以我可以用扣掉这个补贴之后的金额，就是一万块来作为我的缴税的税基的话、嗯，我其实就是变相的也被鼓励到了。对。所以，又透过这样的方式。其实就可以去鼓励所有的包租代管业者去协助他们所有的租客去申
0: 请租金补贴，这才是 win-win 啊，<笑>对吧？那最近有一些声音是在提讨论说，我们现在公宅还有一个问题就是，呃，现在是抽签制，嗯，好，所以变成说政府在盖的时候，呃，其实他是不知道需求的，因为他不知道。就是正在等待、希望搬进公宅的人是什么样的人？所以他没有办法去克制化他们的需求。然后另外一方面，好像也会变成说，没有人会去监督他们的这个推动盖公仔的进度。嗯，所以有人开始倡议去改成所谓的登记制。啊，登记制是。呃，像是英国、法国、荷兰这些国家，他们的社会住宅一直是采用登记制的方式嗯。嗯，也就是说，他一样会去划分需要的等级。嗯，嗯好，轻重缓急先去做分类，嗯、然后你先预登记，所以政府就会有一个名单去知道说现在的 waiting list 上面有哪些人。那我们在选址。甚至是这整个公宅做规划设计的时候，它比较能够去克制化，去符合真正需要的人的一个需求。我必须老实说，就
1: 是当然，就是我觉得登记制是一个蛮，就是一个新的做法，是可以尝试看看的。但是至少以台北市来说，我觉得现在的问题不是我不知道盖在哪里。又或者是我不知道谁在等，我不知道有多少量在
0: 等。我刚刚你讲，等的量非常的大。台北市，你一旦这个调查做下去，你去开放这个 waiting list 去看，说，哎，住在哪一区的人最需要设宅？答案是什么？每一区都需要。我跟你讲，第一名一定是信义区啊。<笑>为什么？因为信义区最多上班族都要租房子啊。你在这样的需求热点，那我问你，所以你答案？端出来是哦，新一区最需要公宅的时候，你就在新一区盖吗？我问你，现实是你盖得出来吗？你有地吗
1: ？对,對，所以其实现在的问题不是我们不知道需求在哪里，我觉得现在核心的问题是土地取得相对的困难，然后另外就是像那个驻都中心，就是台北市政府其实很喜欢讲嘛，驻都中心的能量有限，所以他们每一年能够处理的建建筑的数量也很有限。嗯，然后呃前几年我记得。呃，之前的台北市政府他们就有在争取说，我住都增期住都中心要更多的原额，我才有办法盖更多的公宅。但我觉得公宅，我觉得预约制是一个可以尝试的政策方向、嗯。可是公宅的问题不在于他们不知道有多少人在等着公宅被盖好，而是现在的公宅如果盖盖的目标是要服务所有
0: 的租房的人，那么是远远
1: 不够的。是，
0: 所以这就是回到我们前面一开始的论述嘛？你一开始在呃规划谁可以住进来的这个分级制度的时候，其实你就已经不清楚了。所以这根本无关你现在是抽签制还是登记制，这个其实根本不是现在最紧急、最需要做的事情。嗯，是我们需要先回头检视我们现在的这个许可制。它本身的制度设计是不是有存在很多的 bug？ 是不是你纳进了很多其实根本没有那么需要的人？是应该这里要先分流出来，后面才去讨论啊？我们现在是要改成登记制还是怎么样？所以我觉得这这不是现在最紧急需要讨论的事情。所以我整理一下我们讨论出来的结论哦、喔，就是
1: 公宅它其实就是一个社会福利设施，所以它应该要首先去服务这些社会福利。需求的人民，嗯，那么这一些有所谓的边缘弱势，就是说他可能不是所谓的社会服务去 cover 的那一些特殊身份者、嗯，但是他的确在经济上需要帮助，需要支持。那这一些人，他可能比方说他是呃青年在台北工作，然后有租屋的需求，那他可能会认为现在台北的一个租金的负担是相对大的。那么针对这一群人。他们其实是可以做分散式的居住，他们是一个散居式的选项，因为他们没有一定要住在一个集中的地方。对，然后那个地方有常驻人员，有社服人员，对他们可以散居在这个城市的各个角落 ，which 可能是更接近他工作地点的地方，让他上班更方便的地方。嗯，但是他在经济上需要支持的话，就是透过。租金补贴，然后这个租金补贴的政策，可能现在还有一些资讯的落差、执行的落差，而这些落差其实恰恰可以透过鼓励包租代款的业者的参与，来把这些落差弥补起来，让所有需要经济支持的人得到经济支持，让所有需要社会福利设施的人去得到社
0: 会福利设施的覆盖。对，不过我我因为我们刚刚一直强调台北市、双北市，嗯，好，我所以我们的很多论述可能都是基于双北市的一个视角，但是居住政策它其实还是需要在地化去做一些适应跟调整的，所以也许离开了双北市之后，各个地方它会呃会因为自己的产业形态，或者是你比方说像现在南部有一些新兴。发起的一些科技园区，那那里的人才聚集的样貌，可能跟双北又是不一样的。嗯、它可能更有机会去打造一个真的是需要一个人才这样子聚落的一个地方。嗯，青年住宅，或者是类似所谓人才公寓这样子的一个新形态的青年住宅去、嗯，去去去发生。但是双北是。我们的情况其实是不太一样的。其实说穿了，就是真的是有好有坏。说
1: 穿了，其实就是因为双北我们发展的时间比较早，对，所以其实我们土地也用的比较快，所以我们现在就是受限于我们前几年所发展的结果、嗯、所印印出来的一个居住政策、一个社会福利政策、一个青年住宅政策。而南部呢，其实它不一样的是，它其实过去。我们其实就是南北的发展有非常大的差距。那现在南部有很多新的产业聚落正在发展的过程中，它如果在这个聚落成长的初期，它就把青年居住政策放进去，它就会长出跟台北的产业聚落是完全不一样的样貌。嗯、
0: 是。好，以上是我们对于现行好烧脑的一这个社会住宅跟居住政策一些比较。粗浅的看法吧，嗯、就是或许我们的听众里面会不会有人是刚好在杜发局啊，哇，真<笑>的政府单位的,的，那我们也非常开放，也非常乐意跟大家做一些想法的交流。好，那所以如果你觉得我们今天的分享有任何，不管是你是赞成，或者是诶、欸，你觉得我们哪里的说法有问题，都非常欢迎你透过留言或者是私讯跟我们交流你的想法，嗯、好吗？谢谢你收听今天的陶迪说，我们就下次见喽，拜拜。拜拜